0: Olá, pra você que está com a gente aqui no nosso podcast, nessa sexta-feira, sextamos, Carolina!
1: Aê! Ainda bem, né? Nossa, essa semana foi muito chata, foi muito longa, muita chuva. Sério? Enfim, chegamos à sexta-feira e o, o, o nosso bate-papo aqui também tá sextou mesmo, né?
0: Olha, e você que não sabe ainda quem somos nós, eu sou o Felipe Reis, radialista, jornalista, trabalho com redes sociais, com imprensa, um monte de coisa. Me conheça um pouco mais lá no Instagram, Felipe Reis. E eu tô com a Carol Serra.
1: É, isso mesmo, ele já me apresentou. Que bom que você falou Carol Serra e não Carolina Serra. Pra quem não. Eu quase
0: tropecei e falei Carolina Ah, Serra. Ah,
1: pra quem não (risos) entendeu, volte, por favor, um episódio e saiba porque a gente tá tendo esse comentário. Eu sou Carol Serra, sou radialista, trabalho atualmente num programa de rádio, numa rádio, uso bastante a minha voz, sou produtora também. Enfim, tô aqui pra gente bater um papo muito legal nesse podcast que fala sobre tudo, né? Hoje a gente vai falar sobre diversos assuntos.
0: E nesse clima de primeira semana de Big Brother, a gente vai falar hoje sobre reality shows. E a gente chamou dois personagens muito legais que vão dar entrevista daqui a pouco pra gente. Um deles é um ex participante que foi vice-campeão, ele foi vice-campeão do Big Brother, quase ganhou, daqui a pouquinho a gente vai conversar com essa pessoa, e a gente também tem uma outra convidada, né Carolina?
1: É, essa convidada participou duas vezes de realities diferentes no mesmo ano, olha só, tem que ter Especialista. É, tem que ter aí um estômago para participar, né, porque a gente sabe que não é fácil... Participar de um reality show, ainda mais dois, então você vai ficar sabendo quem são os nossos uh-huh. convidados Tanã, daqui a pouquinho.
0: Ela passou mais tempo no ar do que na casa dela, pra você não <risos> <uma noção>.
1: Praticamente <risos> isso, né?
0: <risos> mas vamos começar com a primeira notícia de hoje que tem a ver com música e entretenimento. O Conar disse que a restrição do clipe da Pablo Vitar foi por publicidade, mas a cantora não concordou. Ela foi no Twitter e reclamou lá que a restrição do Conar foi uma espécie de marcação com ela, né, Carolina?
1: Pois é, o clipe foi mantido aí pra quem tem mais de 18 anos, então você tinha que apertar ali um botãozinho falando que você tinha mais, que você tem mais de 18 anos. O isso... Clipe Parabéns,
0: né? O Clipe Parabéns, situarem.
1: exatamente. E aí o Conselho Nacional né de Autorregulamentação Publicitária publicou aí uma nota sobre o vídeo específico de parabéns, que foi bloqueado para menores de 18 anos desde terça-feira. E segundo o Conar, ele foi bloqueado por conter propaganda de bebida alcoólica. Nesse comunicado, o órgão afirma que não tem alcance sobre o conteúdo editorial ou conteúdo artístico de qualquer manifestação. No dia que ocorreu essa restrição, a Pablo reclamou é ótimo, né? Reclamou de censura <risos> artística e disse que atacam a drag queen a torto e a direito. Mas é, não foi bem sabe. isso que o Conar é, Disse, né? falou, né? Em
0: resposta. Então, na verdade, é, pra quem não sabe, o clipe não tem esse contexto de bebida alcoólica, né? O clipe que que mostra uma festa de aniversário de 18 anos, inclusive, está no contexto da música. E tem um disclaimer falando que, esse, é, é que a bebida é para maiores de 18 anos, tá? explícito uhum. isso no clipe. E tem um trecho de alguns segundos que mostram a bebida sendo colocada num copo. Mas mesmo assim, né, a gente sabe que em vários outros clipes também tem essa temática até de forma mais explícita aí também e alguns deles a maioria não foram banidos nesse tipo de, de estratégia, né? Porque para quem não sabe o que é proibir um vídeo para menor de 18 anos. Quando um vídeo tá no YouTube, ele fica livre para todo mundo assistir. Quando o um vídeo tá bloqueado para maiores de 18 anos, você precisa fazer um login no YouTube. E pensa bem, para um produtor de conteúdo que tem uhum. seu vídeo lá no YouTube, a pessoa vai ter se, se sentir a pra pessoa assistir se quando ela tem que ser obrigada a fazer uma, um usuário e uma senha isso vai diminuir muito 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 as visualizações do conteúdo então isso é muito prejudici- prejudicial para para os vídeos né então é uma coisa assim muito faz muita diferença, claro. O clipe já está bastante tempo no ar, já tem muita visualização e também está tudo aqueles aqueles fãs da Pablo estão se reunindo falando Não, vamos assistir mil vezes, vamos mudar para todo mundo assistir. Mas isso faz diferença, né? Um bloqueio que é muito importante.
1: E se a gente for pensar das músicas aí populares mais tocadas, quase todas falam de bebida, quase que se tivesse uma obrigação ali de falar sobre bebida, né? E todos esses clipes têm bebidas, e muitos deles não têm esse aviso, como o da Pablo tinha, de, de que você só pode consumir essa bebida alcoólica se você for maior de 18 anos, né? E, por exemplo... Tem o Zé da Recaída, faz uhum. menção também a do bebida Gustavo do Lima, Gustavo né? Lima. Isso. Já que me ensinou a beber do Thiago Brava com Barões da Pisadinha. Essa que já tá no ouvir. título, né? Já que me <risos> É, já tá. Não, não precisa nem de analogia aí, porque tá bem explícito. Chopp Garotinho do Ferrugem, extremamente explícito também. Um brinde do Denis DJ com Mayara Marais e Marília Mendonça. Também tá na cara e o café do Vitão. <risos> que
0: É, o é café uma não é proibido, gente.
1: É, o <risos> café não é proibido, mas ali tem todo um contexto.
0: Então, e tem gente. Outras bebidas, né, no é, dele.
1: a gente não pode viver de pesos e medidas diferentes, né? É, realmente,
0: parece que há aí uma balança, né? Batendo para algum lado. O, o Conar também disse que a Pablo, né? No caso, a equipe da Pablo, não. não re... Não, como diz, não... Não
1: recebeu, não, não contestou.
0: É, não contestou a censura, não contestou. Diz, não, é, não é nem censura, não contestou o...
1: Essa medida que Esse eles bloqueio, tomaram, é, esse é. bloqueio
0: de restrição. A gente não sabe por qual motivo, não, não houve ainda uma outra manifestação da Pablo nem da equipe, mas aí fica aí um alerta, né, a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa para que... Isso não se torne mais frequente, né? A gente tem que ver o que está acontecendo. Se são coisas muito pontuais, tem que abrir o olho, né? A gente
1: vai ficar de olho agora também, hein? Porque se a bebida apareceu ali três segundos no clipe da Pablo e já gerou isso, vamos ficar ali, ó. Aonde tem? Onde tem bebida? O que está que acontecendo? Vamos lá. Vamos ficar de olho e perceber se isso acontece com todo mundo também. E mais uma vez, a gente vai falar dele, de Bolsonaro. Ele tá estudando agora recriar o Ministério da Segurança. Só que o Moro é contra, né? A gente ainda não tem uma declaração oficial do Moro, até agora, até a gravação desse podcast. Mas é bem provável que ele é contra.
0: Então, na verdade, né, gente, é aquela história de sempre, Bolsonaro lá na Esplanada... Conversando com jornalistas, ele já voltou a falar com jornalistas. Olha que belezinha, que bonzinho, né? Amém.
1: Até agora também. Vou, é. vou falar a mesma
0: coisa, até a gravação deste podcast. Até. <risos> deste episódio. Exatamente. E aí ele pegou e estava falando sobre a possibilidade da criação, da, na verdade, já é quase a volta desse ministério, no Ministério uhum. da Segurança, que atualmente ele faz parte do, do guarda-chuva ali, comandado pelo o ministro Super Sérgio Moro. É, aquele super ministério da justiça que tem tudo isso dentro E pra vocês terem uma noção, o ministério só essa parte aí, essa desmembração Tiraria em média 80% do orçamento desse super ministério do Moro Então imagina a mudança, você tá na sua casa lá, você ganha 10 mil reais Aí alguém chega e fala assim, a partir de hoje você só vai ganhar 2 mil, viu? E outra coisa, né? Puta que pariu, vai mudar muito, isso é só um item, né?
1: É, isso também tiraria o Moro de várias questões, né? E tiraria o poder ali dele para várias coisas. E eu também fiquei sabendo que pode ser por conta de que ele é um dos mais cotados do, dos mais quistos aí para as próximas eleições então estão querendo meio que abafar ele ali tirar o poder dele para ele não superar tá é. não poder concorrer verdade, com a outra não poder concorrer com
0: bolsonaro e na verdade foi bem rápido né gente a gente está em janeiro faz um pouco mais de um ano que tudo isso começou né que o ministério foi feito, né, que o, as pessoas começaram a, a tomar seus cargos, e aí já estão percebendo que o Moro tá muito grande, a gente não pode só o Moro grande desse jeito. E as pesquisas, como a gente conversou também no último episódio, houve já pesquisas presidenciais, com uma intenção espontânea, e o Moro apareceu de forma bem clara nessa pesquisa, então uhum. as pessoas estão de olho, né, o governo tá de olho, tá? tem que tomar seu cuidadinho lá, porque eles não podem perder essa boquinha para a próxima eleição. Só que uma época atrás, o o Bolsonaro havia sugerido que o Moro seria um ótimo vice-presidente. Então, vamos ver, né? Mas o Moro também disse lá no Roda Viva que ele não tem nenhuma pretensão de um cargo eletivo. Não sabemos se terá... Ah. né? a gravação deste
1: podcast
0: (risos) (risos) até agora ele não tem pode ser que até 2022 muita água vai rolar não e
1: e, assim, se você quiser entender um pouquinho melhor do que a gente está falando é que no episódio anterior a gente comentou que até o Luciano Huck está fazendo parte das pesquisas e a gente começou a a elencar né, quem estava no primeiro lugar segundo lugar, terceiro lugar até o sétimo lugar, que era o Luciano Huck. Então, se você quiser saber aí de porcentagens, volta um episódio que a gente falou melhor sobre isso, sobre esses nomes que estão já figurando aí para as próximas eleições presidenciais.
0: E quem realmente tá no topo é o não sabe ou não respondeu. Que,
1: foi que tá que com mais,
0: 30%, né? É, a maioria das pessoas não sabem ou não responderam é o de se esperar, né, gente? Para 2020 ainda tá um pouco longe, mas já dá para ter uma noção de quem sabe em quem eles vão votar. E é já é bem claro essa, esse jogo, né? E já tá acontecendo, né? depois dessa dessa pesquisa que foi revelada anteontem, né, já tá acontecendo aí a mudança no quebra-cabeça tudo isso é consequência, você acha que não?
1: Não, e e como é um jogo mesmo, né, porque eu jogo com você até quando a a, a circunstância permitir né, um quebra-cabeça real mesmo
0: Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar com ex-participantes de reality shows. Vai ter um, um vice-líder, um vice, vice-líder não, não. Como vice-campeão, que vice-campeão, vice-líder. Olha que louco que tem a prova do líder, né? É, é que, faz parte,
1: que é faz parte. Ele foi
0: líder, ele foi líder, ele foi vice-campeão do Big Brother. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele, você vai saber quem é. E também conversamos com uma pessoa que participou de dois reality shows no mesmo ano. Ela é uma pessoa que entende do assunto.
1: A Netflix está mudando drasticamente o método de visualização do seu conteúdo. Antes, quando a gente ia assistir alguma coisa na Netflix e para ficar ali registrado na nossa conta que a gente assistiu aquele conteúdo, a gente tinha que ter consumido até 70% daquela série, daquele filme, enfim, daquele curta. E agora a Netflix passou a contabilizar os primeiros dois minutos. <risos> então, se você assistiu,
0: dois é uma mudança minutos, drástica, né?
1: É uma mudança assim bem drástica mesmo. Se você se você assistiu dois minutos, tá valendo, já tá, já entrou ali para contabilizar na sua conta. E, e daí eles foram até questionados, mas e se eu apertei sem querer ali para ver, sei lá, assassinos a cegas? E aí? Ah, mas dois minutos já dá pra você perceber em um minuto e meio, mais ou menos, que poxa, não era isso que eu queria ver, eu queria ver, sei lá, outra coisa, então dá tempo de você mudar, e dois minutos é o essencial, eu eu vou confessar pra vocês que eu lembrei muito do Felipe, porque o Felipe ele tem aquela regra de que se (risos) o filme não é bom nos 15 minutos, mas são 15 minutos, minutos,
0: né? Eu sou mais exigente do que a Netflix, hein? eu também tá tô achando eu também Sim. tô achando isso mas e... eu acho que isso tem muito mais é, ai, desculpa te interromper mas eu acho que isso Não. tem muito mais a ver com ana, os analíticos que eles vão mandar pras pessoas ou pras empresas que estão sendo parceiras com produtores certeza. de conteúdo porque se você mandava antes que tinha 10 mil visualizações o cara falava nossa, só 10 mil aí agora chega lá tem 100 mil isso, vai
1: inflar, mil... mais, isso vai inflar muito ah, mais Exatamente o,
0: o seu conteúdo teve 100 mil visualizações Só que desses 100 mil Só 10 mil viram inteiro então o
1: que vale será nesse que isso é caso bom? são os números, né? Ah. Eu particularmente não sei. A gente pode ir vendo como é que vai funcionar isso aí. Eu acredito que daqui a pouco eles vão mudar. Daqui a pouco, assim, depois de anos, né? Eles vão mudar isso. Por exemplo, aquela série The Witcher, ela foi considerada de muito sucesso, um, um, um assim sucessão, porque na primeira temporada ela foi a mais vista de todos os tempos da Netflix. Mas vale lembrar que A partir desse método novo que eles estão tomando, né? Dessa contagem nova aí dos dois minutos. Ela pode ter sido a mais vista apenas alguns minutos. Apenas né? como eu. Eu comecei a ver a série. Eu acho que eu não tinha visto nem os 15 minutos. Felipe, falei: ah, não tem muito a ver comigo, eu vou tirar. Mas o meu nomezinho tá lá, minha conta tá lá, contabilizando, Ah. como se eu tivesse assistido a série.
0: Então, se você viu dois minutos de um episódio, você já viu a série. É isso?
1: (risos) É, na como verdade. Você viu o um
0: episódio, né?
1: Você viu o episódio. Mas como é, é a primeira temporada, né? Eles contabilizam que foi super sucesso da temporada. Porque o primeiro é, que teve episódio teve O número de pessoas, ali, né? Exatamente, o número de pessoas que acessaram aquilo. Mas se a gente também for olhar para um outro lado, vamos dar um exemplo aqui do Irishman, que tinha. que tinha, não, que tem três horas de duração. Para você assistir 70% daquele filme. Você precisava, precisaria assistir muito mais do que um, um, um episódio de uma série.
0: E muito mais que um filme comum, né? Porque muito é mais duas horas, que um 70%. Comum.
1: Exatamente. Então, para o bem ou para o mal, eles vão tentar ali fazer uma dança que, de repente, mais para frente vai funcionar e vai ser um pouco mais justa para todo mundo.
0: E essa semana o Twitter teve uma thread que bombou bastante e tem a ver com uma coisa que todo mundo passa. Seja você estando de um lado dessa história ou do outro. Um usuário do Twitter postou despetenciosamente lá, ele é um usuário famoso, tem bastante seguidores, é o Tom Filho, ele postou que ele viu foi ser atendido e viu que a pessoa estava muito mal-humorada e ele reclamou, falando que ah, a pessoa estava mal-humorada né, para me atender, o Brasil está cheio de gente desempregada e essa pessoa está trabalhando aí é, dessa forma tão ruim, né? E aí essa, essa, esse comentário do, do Tom virou uma grande thread e muitas pessoas foram criticando embaixo e rebatendo com argumentos, né, Carolina?
1: Pois é, é porque foi bem chocante, assim, né? porque ele só pensou nele, ele só pensou que ele foi lá consumir alguma coisa, ele estava com a cabeça n- naquele conteúdo que ele ia comprar, mas não passou em nenhum momento ali que tinha uma pessoa entre o conteúdo e ele, né? E essa pessoa também podia estar tá ali porque não queria, porque não conseguiu um outro trabalho, porque está é, passando teve por um, um dia momento ruim. difícil, teve um dia ruim... A gente precisa começar a ter um pouco mais de empatia pelas pessoas, né? Como assim? O cara fez um, um, um post aí muito, muito horrível, muito. Mal humorado,
0: né? Muito é, mal humorado, é.
1: Não precisa é que... falar assim, né? Cada um
0: sabe da, da, da sua vida, do que passa. É, e aí várias pessoas comentaram... Porque a gente sabe que muita gente... Sabe o outro lado da história... Às vezes você tá ali... Teve uma... Um, inclusive uma seguidora que colocou assim... Ah, às vezes eu fico atendendo... Várias pessoas no dia... E... Sei lá... De 100 pessoas que eu atendo... 10 me deram um bom dia... Então você tem noção de como que é isso... Então, a gente tem que pensar nos dois lados da história, né? Você tem que pensar na pessoa que também tá ali. Todo mundo é um ser humano e todo mundo tem suas histórias. A gente sabe que, às vezes, no calor da emoção, a gente não pensa assim. Mas, você tem que pensar que a outra pessoa também pode estar passando por uma coisa ruim ou ela também pode ter sido maltratada pelo cliente anterior a você. Imagina.
1: E eu acho que... É, é muito horrível você falar assim, ah, se você não quiser estar tá, tá aqui, tem quem queira, porque o Brasil está cheio de desempregado e passa aí a bola. Não é assim que tem que funcionar, entendeu? Você não está aceitando aquilo de favor. Você está ali, você está trabalhando, você saiu da sua casa, você deixou sua família, você está dedicando o seu tempo àquilo e, de repente, você não está num dia bom. Basicamente é isso. E você não é obrigado a aceitar também a maneira como falam com você. Quem sabe, esse cara também não foi mal-humorado com a pessoa, né? Que a pessoa pode ter sido um reflexo do que ele foi para ela.
0: Teve até uma mensagem aqui que eu achei interessante, que o Marcelo comentou assim, todo mundo devia, pelo menos, ralar por seis meses como atendente de shopping ou em telemarketing. Isso, com certeza, formaria o caráter de todo mundo. É <risos> eu verdade. imagino, gente. Eu é trabalhei muito com duro, atendimento, hein? não foi assim, por muito tempo, foi por dois foi menos de dois meses mas já deu para perceber o quanto é estressante quanto é caótico trabalhar com esse tipo de coisa mas eu imagino quando é aquele hard mesmo, né, com o público o tempo todo ali no shopping, não é fácil não Deus do céu
1: Posso dar uma, uma explanação aqui de um momento da minha vida que eu fui produtora e produtora externa, e produtora também de, de uma coisa que eu não tinha habilidade nenhuma, que era música sertaneja, e eu me sentia bem vendida, porque eu precisava fazer as coisas, e porque a gente fica na mão também de outras pessoas, é uma coisa que não depende de mim, se dependesse de mim, pinta essa parede. Eu ia lá e ia pintar essa parede, mas quando você precisa do outro também Sim. ali para funcionar, é uma coisa extremamente estressante, né, que você... Que que, que libera ali coisas no seu corpo que você nem imaginava que era possível, né? Ansiedade, depressão, essa carga emocional intensa e você está sendo cobrado. Então, eu acho que é, é para mim foi um trabalho muito estressante. Acredito que esses trabalhos também de, de você estar tá lidando ali com o um público e você levou uma uma patada e já vem um outro que você não pode se recuperar, não dá nem tempo de você
0: se recuperar, deve ser infinitamente bem difícil. E agora vamos falar do papo da semana, gente. Não se falou em outra coisa desde terça-feira com a estreia do Big Brother Brasil. E esse ano teve uma novidade, né? O Big Brother desse ano, ele teve dois grupos, né? Eles foram divididos em dois grupos. Pessoas famosas, influenciadores, famosos entre aspas alguns, né? Vamos ser sinceros. E outros ali daqueles público convencional que é escolhido ou que mandou né, uma inscrição. Então, tá rolando uma loucura, as pessoas estão falando sobre o assunto, já teve algumas polêmicas, já teve é, pitão, né, do, do Big Boss lá, ao vivo. Você viu esse pitão, Carol?
1: Não, eu ia te perguntar agora, me conta, que pitão foi esse? Eu vi só um... Acho que uma, uma moça que trabalha com direito, eu acho que eu vi alguma hashtag dela subindo, vi então. também que muita gente tá falando da Manu Gavassi, que gostaram bastante da participação dela, porque ela gera muitos memes, mas esse, <risos> isso aí eu não vi não que você falou.
0: Então, na verdade, eu tô assistindo o Big Brother pela internet, né? Eu só tô vendo a repercussão, eu não tô vendo o programa. Uhum. Não... Mas aí eu vi hoje, né, na, na noite dessa quinta-feira, que um, o Pyong Lee, que é um youtuber que faz uhum. lá... Em que rebolou
1: maravilhosamente bem no primeiro episódio. Então,
0: ele, ele tá se mostrando uma pessoa diferente do que a gente imaginava, que eu imaginava, é. principalmente. <risos> eu acho que ele tá ali pra realmente tá ali pra fazer de tudo que for possível. O Pyong Lee fez algo que foi por nível de punição, porque ele falou com a câmera de forma proposital mandando um recado para fora da casa, sabe não pode fazer isso? não, você não pode, sim chegar lá e falar assim é, Carolina é, ativa para mim a conta tal faz, sei lá, o entendeu, tipo, imagina eu tô dando uma, tô aproveitando aquilo como um canal de comunicação externa não vai ter uhum. retorno da comunicação mas eu tô te falando, dando uma orientação, entendeu sim. você poderia ter feito uma estratégia aqui fora com Sim. sua equipe uhum. e fala assim, ah, quando eu falar tal coisa você é já sabe você que fazer é. tal coisa entendeu uhum. então isso não pode fazer e aí rolou né aquele aquela voz lá misteriosa a gente não sabe quem que é se é do real, realmente do, bo, do boninho ou se é de algum assistente que só fala o texto dito por ele ali, né, aí essa voz, né, modificada, né, por computador, falou assim que todo mundo perdeu sem estalecas, por conta dessa Nossa. atitude do Pyong todo mundo perdeu, da casa inteira, e aí depois que eles terminaram de dar essa notícia, continua, né, a gente continua vendo as imagens pelo PPV, a galera continuou conversando entre eles sobre esse assunto. Nossa, mas o que aconteceu? De quem será que é essa voz? Quem será que é? Será que é ele mesmo que vem falar? E continuaram falando, falando, falando. Ele voltou e falou assim, vocês não podem falar sobre a voz. A voz não existe. Vocês não têm que falar sobre esse assunto. Vocês acabam de perder mais 100 saletas.
1: Nossa! (risos) Uau!
0: É É pra deixar... Também acho que pode ser uma estratégia pra deixar o jogo mais interessante, né? quem tá aqui fora e para bombar, né? A gente sabe que com tanto influenciador lá dentro tudo vai ser motivo de, de bombar de, 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 de thread de criar um boom sobre o assunto
1: É, vamos ver então quais serão as cenas aí dos próximos capítulos. Antes, eu queria só falar de uma informação que eu achei bem interessante. Quando eu fui pesquisar assim, nossa, mas e os reality shows? Qual foi o primeiro? Eu crente que, sei lá, era Casa dos Artistas, mas não. O primeiro reality show aconteceu em 1973, gente. Lá numa emissora americana. E era uma família americana o nome desse, desse primeiro reality show a série teve 12 episódios e não teve pra mim dinheiro. Mas foi tão polêmica, mas tão polêmica, porque nesse show a mulher, né, pediu o seu o seu divórcio ali na frente de todo mundo. Isso em 1973. Falou assim, olha, cansei de você, não quero mais, quero pedir o divórcio.
0: Mas será que eles gravavam, ou não sei, com certeza, ela não era ao vivo, você quer que era ao vivo? Você
1: eu acho que poucos? não, não era ao vivo, porque eu acho que eram um episódios hum. como se fossem seriados mesmo, sabe?
0: Ah, é tipo gravação sem roteiro, é meio isso. que isso.
1: Por exemplo, você lembra daquele The Real Show? Acho que era The Real Show da, da MTV? não, não lembro foi um clássico também no começo da MTV ele foi um dos pioneiros também, eu, eu lembro desse, desse desse programa eles reuniam jovens em algumas em uma casa, hum. né, alguns jovens em uma casa, e aí o que que ia sair de lá era bem o começo do Big Brother mesmo, assim, um um, uma, um embrião
0: do Big Brother então, quando o Big Brother chegou ao Brasil foi um polêmico, eu lembro que teve matéria no Fantástico e as pessoas começaram a falar gente, isso vai ser uma revolução que absurdo onde está chegando a é, comunicação onde está chegando a produção de conteúdo
1: não, é verdade e eu estava conversando com um amigo sobre isso e ele falou que ele tinha, não sei é, ele era muito kids, devia ter uns 10 anos e passou o comercial do Big Brother e o pai dele falou assim, isso aqui não entra aqui em casa. Eu não quero ver ninguém pelado tomando banho. Eu não quero ver porque a gente não tinha noção de como ia ser, né? A gente achava Sim, que a gente parecia ia tomar uma banho coisa pelado. absurda, né? A gente ia ver, a gente invadia ali, mas como vocês puderam ouvir o próprio Felipe falando aqui, que é tudo uma encenação da vida real. Tem horas que você provavelmente deve esquecer ali que você tá no reality. Mas quando uma voz de Deus vem e fala pra você não comentar sobre a própria voz de Deus... A aí piada tá pronta, bem, né? É, aí você tá bem espertinho, né? Onde
0: você tá. Então, o mais legal é que depois que ele terminou de falar sobre esse assunto, né? De falar, gente, não falem sobre a voz. Virou uma chavinha. Porque alguém começou a falar assim, nossa, e a janta, né? Vamos fazer sei lá o quê. Foi engraçado. Parece que ele deu um <risos> corte seco E automaticamente tudo mudou a partir daquilo. Então realmente, gente, realities são reais, mas tem o seu nível de de edição, né? Com certeza isso faz diferença. E a gente conversou com quem entende do assunto, né, Carol? Pois é,
1: vamos falar agora com a Drica Marinho. Ela participou de dois reality shows no ano passado. Power Couple, que ela participou ali com o marido dela. O Power Couple 4, tá? E a Fazenda 11, então ela tem gabarito aí para comentar com a gente sobre as nossas dúvidas, sobre aquilo que todo mundo queria perguntar e nunca teve a oportunidade, obrigada pela sua participação aqui, viu Drica Felipe, quer fazer as honras da primeira pergunta?
0: Demorou então, olha antes de fazer a primeira pergunta se você não tá lembrando que é a Drica, dá para você entrar no Instagram dela, é arroba Marinho tudo junto, o Drica com K Drica, me diz uma coisa, participar de um reality show não deve ser uma coisa muito fácil, né e com um parceiro então, pode ser até maravilhoso mais desafiador. Você passou pelas duas experiências sozinha e com o seu marido? Como que foi? Qual foi a mais complicada?
2: Então, participar de reality realmente não é fácil, né? A gente vê de fora, a gente só realmente vê a parte boa, que tá curtindo, festas, mas realmente ficar confinado numa casa 24 horas, com pessoas que você não conhece, né? Que tem, tipo, pensamentos diferentes, né? Que tem vidas diferentes, é muito complicado. Mas eu acho que realmente o Power Couple por ser é, um reality em casal, é mais mais tranquilo, porque você tem aonde se apoiar, a pessoa que já te conhece né, que já convive com você então você tem ali o seu apoio então realmente é muito melhor do que você entrar no reality sozinha eu acho que por ter o seu parceiro ali, né, é a pessoa com quem você conversa, a pessoa que você sabe que que, que que não vai votar em você que não vai falar mal de você ali então realmente eu acho que é o seu suporte no reality realmente sem o parceiro, você sozinha já é muito mais difícil sentir isso na fazenda, realmente. Entrar sozinha, jogando por mim mesma. Eu tenho que falar o que eu penso. Às vezes, no Power Couple, ele me puxava e falava Não, Drica, não se mete nisso, não fala nisso. E eu tentava me segurar, porque tinha uma pessoa ali falando, me ajudando. E na fazenda foi muito mais difícil, né?
1: E os ânimos realmente ficam bem exaltados, né? Uma atitude que seria facilmente controlada, né? É, aqui fora, lá dentro, tem proporções, assim, imensas. Lembra pra gente, Drica, uma história que você viveu lá dentro, pode ser no Power Couple, pode ser na Fazenda, qual que você achar melhor aí? Que seria facilmente resolvida aqui fora e que lá virou assim treta.
2: É, realmente assim dentro no reality, como eu falei, 24 horas com pessoas diferentes, pensamentos diferentes, os ônibus ficam realmente bem exaltados mas eu acho que não tem nada que eu não tenha resolvido lá, que eu poderia ter resolvido aqui fora, eu acho que a maior assim, a minha briga maior na fazenda foi por conta de, eu acho que essa questão de implicância dos grupos né, porque como eu fui assim, na verdade eu fui com o meu grupo eu não quis eu não é, votar é, é, tipo assim contra as pessoas que eu já tinha mais afinidade e tudo então a maior parte da briga foi por conta disso de implicância e começou qualquer coisa, algumas pessoas do outro grupo implicavam comigo implicavam uma coisa e gerou uma briga por causa dessa implicância, eu acho que a convivência também, mas eu acho que isso tudo soma por conta do jogo, né
1: todo mundo fala sobre a Edição de fato do programa, né? Você acha que isso realmente tem o poder de determinar quem é que vai ganhar, quem não vai, quem vai ser o mocinho, quem vai ser o vilão? Como é que é isso na sua cabeça?
2: Então, eu acho que a edição no programa não tem o poder de falar quem vai ganhar, né? Eu acho que essa edição... É, muita gente hoje em dia vê, né? 24 horas que assim não tem muita gente vendo, não, muita gente não vê, vê só o editado. Claro que a edição mostra o que você fez, né? Se você brigou, vai mostrar o que você brigou, se você riu. Só que o que acontece assim, às vezes você brigou só um minuto ali e você sorriu o tempo todo na casa, você brincou, eles vão mostrar só a briga, né? Mas é o que você fez, né? Então, pode favorecer, mas eu acho que não não muda o que você é, entendeu? Vai enfatizar, de repente, um ato que você fez uma coisa que você tenha feito. Mas, hoje em dia, como existe o 24 horas, muita gente assiste, compartilha. né? Agora, com a internet, a gente compartilha isso, né? Você entra aí, Twitter, as redes sociais, muita gente compartilha compartilha essas informações. Então, a pessoa acaba conhecendo também, sem ser só o programa editado, entendeu? Né? Então acho que isso não influencia muito, Drica. Você já participou
0: de dois realities. Agora a pergunta aqui não quer calar: você participaria de novo de um reality
2: show? Então, reality show, né? É uma coisa assim: eu amo reality show. Eu sempre me inscrevi no BBB, teve até um ano, eu coloquei no meu Instagram até há pouco tempo, que eu participei de uma entrevista no no programa da da Ana Maria Braga, né? Que eles fizeram tipo uma seleção, porque o BBB tinha tipo uma rede social, assim, que que o Boninho ficava olhando aquela rede social, né? era tipo uma rede social do BBB era tipo um Twitter, uma coisa assim, né então as pessoas, assim, que tinham mais engajamento ali, foram chamadas pra uma entrevista, eles vieram na minha casa gravaram tudo, aí eu fui, fui, fui lá, lá na lá no programa, lá da, da Ana Maria Braga, né, a gente fez um game lá, participou e tudo, e eu sempre me inscrevia, mandava fita, né na época era fita, era fita, eu não sei assim, agora, né, não sei mas, não sei, Então assim, estão inventando tantos reality diferentes tantas coisas. Eu acho que só esses realistas, assim, de assim, sobrevivência, negócio de ficar perdido numa selva, numa floresta, mas ilha que eu acho que eu não encararia, porque eu acho que eu tenho meio pavor de bicho, dessas coisas, assim, né? De floresta, inseto, essas coisas, assim. Eu acho que eu não participaria, porque eu não aguentaria, né? Drica, muito obrigado por ter conversado com a
0: gente aqui do Papo Cast, essa entrevista super exclusiva. Adorei saber um pouco mais de você. Imagino que deve ter sido uma experiência bem legal, né? Pra ter participado de dois reality shows no mesmo ano, caramba.
1: Só só vou falar aqui rapidamente que a minha mãe torceu para a Drica. Drica, um beijo pra você.
0: Gente, segue a Drica lá no Instagram, arroba Drica Marinho, hein?
1: E agora a gente vai conversar com o Alan Possamay. Ele foi vice-campeão do BBB do ano passado, de 2019. É isso mesmo. E se você não tá lembrado também, não tá lembrado aí do Alan, põe lá no Instagram, arroba Alain Possamay, que você vai... Lembrar quem é o cara Alan, quero fazer a primeira pergunta Aqui pra você, quero entender melhor Como é que você foi parar ali no BBB né? Era um sonho participar Do
3: programa? Não dizer que não foi bem um sonho Eu vi o programa assim do nada Em 2018, em um dia E eu falei, falei pra mim mesmo Pro meu subconsciente que eu ia entrar no próximo ano Joguei pro universo E acabou dando certo é... A partir do momento Que eu me inscrevi Para participar da Seletiva. Aí começou a ser um sonho, realmente, de participar do programa.
0: Antigamente, os jogadores não eram bem quistos pelo público, né? Você acha que isso tem mudado? Rola
3: jogar para valer? Na verdade, o Big Brother é um jogo, né? Então, acredito que tem que jogar. Acredito não, né? Tem que jogar, na verdade. tem Tem que mentalizar em quem. Tu vai votar, tem que mentalizar em quem pode paredão contigo para ver se é uma pessoa mais fraca, uma pessoa mais forte Se tu votar em outra pessoa, talvez tu pode colocar essa pessoa no paredão junto com você Que talvez seja mais fácil de tu ficar e a pessoa sair Então é um jogo e isso não, não deixa de jogar, entende? Tu acaba jogando em tudo que tu faz Jogando para votar, jogando nas provas também Tem que pensar em tudo, em tudo quando é pra ser jogador, acredito que assim que tu entra no programa, tu vai ter que ser jogador pra ser campeão. Todos os campeões jogaram.
1: E, Alan, como é que é ser um vice-campeão de um dos programas mais queridos, mas também um dos programas mais odiados pelo público? Essa exposição a gente sabe que é tremenda. A gente nem tem noção, na verdade, né, de como ela é. E, pelo que você mostrou na edição do Big Brother, você é um cara bem tranquilo, bem good vibes, assim. Como que você... É, controla isso né? principalmente logo depois de ter saído do BBB ou agora com essa nova edição né, que todo mundo relembra e os ex-participantes como que é a sua postura em relação a isso?
3: Eu sou muito, muito, muito você dizer, good vibes eu sou muito de boa, sou muito tranquilão eu sou um cara eu sou bem na minha é... de poucas... Inimizade, você dizer assim, me dou bem com todo mundo, tanto que lá no programa sempre assim, me dou bem com todo mundo, por mais que existissem grupos, eu sempre tive afinidade com todo mundo, e isso que me fez ir super longe, né, e também, claro, eu tive que jogar, né, como a gente comentou na outra pergunta, tem que ser jogador para chegar longe, porque se não fizesse os cálculos em quem votar, em quem colocar no um paredão, é... tudo, tu acabava, acabava talvez saindo antes do programa, E eu sou muito, muito... O jeito que eu fui lá é o jeito que eu sou aqui fora. Não muda nada, nada.
0: a Drica disse que ela não acha que a edição manda tanto assim no programa e cria os personagens. O que que você acha disso? A edição tem esse poder de manipular e de fazer com que o público tenha uma visão sobre quem está ali dentro do reality?
3: Na verdade, a gente é filmando 24 horas, né? Não tem como alguém determina quem vai ganhar e quem vai sair é, o público decide
0: muito obrigado Alan pela sua participação exclusiva aqui no Papo Cast. muito legal a gente saber um pouco dos bastidores do Big Brother, ainda mais agora né, que tá fervilhando esse assunto, tá todo mundo comentando se quiser conhecer mais e seguir o Instagram do Alan, você já vai conhecer é óbvio né, mas vai lá seguir ele arroba Postamai lá no Instagram gente, muito obrigado você que esteve até agora aqui no podcast, ouvir nosso papo cast dessa sexta-feira a gente vai ficar um pouquinho tranquilo no sábado e no domingo, né? você também vai curtir, espero que curta muito e a gente se ouve na segunda-feira, demorou?
1: é isso aí, segunda-feira a gente tá de volta, beijo, tchau